1: Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, tidigare kollektorbank. En av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Med krediter på 30-300 miljoner är de nära affären, nära till hands och har nära till beslut. Med revolverande krediter när du behöver likviditet som du kan betala tillbaka och använda igen. Factoring när du vill frigöra kapital som är på väg in. Eller förvärvsfinansiering när du planerar att köpa en eller flera verksamheter. Jag föreslår att du går in på norionbank.se, läser mer och tar kontakt direkt. Tack till Norion Bank, den nära finansieringsbanken. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka och utmanar dig till att utvecklas som människa. Jag fastnade i det här men du sa om du har fem saker, gör tre. Eh, och den här tårtabiten där, jag blev så här okej, okay, ska jag inte ha vänner och så ska jag ta bort två, eller mm. hur? Ja, du framförallt ska inte ha några vänner. <skratt> <skratt> När jag blev förbannad och ifrågasatte varför de om mig Mm. då tar de ett steg tillbaka så att jag får inte det tillbaka heller Nej. Men om jag... jag var inne på lite grann hur du skulle kunna göra och en sak jag skulle att lägga ner garden i är att berätta hur du tenderar att fungera alltså bli mer öppen med dem du jobbar tillsammans med att jag brukar bli förbannad när jag blir utmanad till och med liksom i början av när man introducerar sig själv i en, en, vet, ett sammanhang eller sådär så så, direkt efter när man märker att man har brusat upp säg det, sorry fan jag märkte att jag gick igång där och jag känner så när jag liksom blir utma att lägga sig i det är sjukt stark. Den här veckans podd har ett väldigt inspirerande tema och det kan mycket väl vara det viktigaste ämnet att lära ut. För att det gör så stor skillnad i ditt liv. Att, att kunna få den där blicken som kan avgöra och kan värdera vad och vem du ska lyssna på. Kapitel 11 Hantera åskådarna på läktaren. Självklart kommer du att bli ifrågasatt och kritiserad. Ju större steg du tar, desto fler åsikter kommer du få höra. Därför måste det bli självklart för dig att söka dig till nya relationer- samtidigt som du sätter nya mål. Nya mål betyder nya relationer. Du har genom boken utmanats till att träna dina mentala muskler- och lärt dig hur viktigt det är att du blir en vuxen människa som fattar egna beslut- nu är det dags att förstå hur viktigt det är att välja vilka människor som dyker inflytande över dina vägval och vilka du frågar om råd. Du vill bli bra på att förstå var du får det stödet som du behöver och hur du behåller din energi för att genomföra planen. Det är svårt att trycka tillräckligt hårt på hur stor betydelse din omgivning har när du ska uppnå dina mål. De påverkar till stor del hur du mår, vad som känns möjligt och vad du kommer vara inspirerad till att göra. Känslan i dina relationer, tillfredsställelsen i ditt jobb, vilka hobbies du har, storleken på din inkomst och din kroppsvikt är ett ganska exakt genomsnitt av de människor som du tillbringar mest tid tillsammans med. Du och dina vänner, kollegor och familj delar framgångar, misslyckanden, ursäkter, ambitioner, problem och vanor. Du söker dig till människor som är lika dig och du anpassar dig efter och tänker, känner och gör likadant som de du umgås med för att passa in. Det är mänskligt att du bryr dig om vad andra människor tycker om dig. Din hjärna har satt ett likhetstecken mellan ensamhet och döden vilket är rimligt på en savann utan skydd från en gemenskap utan hjälp för att jaga mat. Att tillhöra en grupp har varit avgörande för människans överlevnad. Därför betyder det väldigt mycket för dig att bli omtyckt, bekräftad och älskad. Du kommer alltid att behöva nära relationer för att må bra. Relationer ger livet mening, samhörighet och inspiration. Genom relationer formas livet och du påverkar och blir påverkad av andras energi, tankar, uttryck och åsikter hela tiden. Meningsfulla relationer. Är inte ett steg på vägen mot framgång eller ett medel för att uppnå dina mål? Det är ett mål i sig. Jag skulle givetvis aldrig påstå att det är fel att känna en gemenskap med andra. Men på samma sätt som det är skönt att umgås med likasinnade så kan det snabbt bli en begränsning när du känner att du får göra något annorlunda. Och det måste du vara uppmärksam på. När du vill utvecklas snabbt så är det helt avgörande att träna på att välja vilka åsikter som har betydelse för dina beslut. Därför måste det bli självklart att du söker dig till nya relationer- samtidigt som du sätter nya mål. Du kommer helt enkelt behöva bli bra på att lära känna nya människor- för att börja nya kapitel i ditt liv. I samma stund som du känner inspiration och vill ändra riktning- så kommer du bli frågasatt och ofta även kritiserad av din omgivning. De känner sig hotade av en ny idé- som kan komma att tvinga dem till att omvärdera sina egna liv. Och ju större steg du tar- desto fler åsikter kommer du få höra. Det får inte komma som en chock för dig. Du kan inte göra stora förändringar utan att riva upp känslor och skapa reaktioner hos dina nära- som kommer att behöva anpassa sig, ta avstånd en stund eller lämna dig. Gå med på att dina relationer kommer att förändras, bytas ut och förnyas i takt med att utvecklas. Nya intressen innebär nya människor och olika kapitel i ditt liv innebär olika behov- Hitta ditt sätt att säga ifrån, skapa distans eller avsluta relationer i takt med att du går din egen väg. Din omgivning är avgörande för dina möjligheter. Den vanligaste anledningen till att du blir handlingsflamad är att du omger dig med andra människor som har samma problem som du. Ingen av er ser någon lösning. Så istället för att utmana varandra till att göra något så hjälper ni varandra att hitta på ursäkter. Men jag har goda nyheter. När du väljer att tillbringa tid med någon som redan gör det du vill göra då kommer du snabbt att känna dig motiverad till att få saker gjorda. Så ge dina relationer olika betydelse. Uppmärksamma och ta kontroll över vilka människor som får ha inflytande i ditt liv. Vissa delar du starka minnen tillsammans med och älskar att gå ut eller bara umgås och slappa med. Vissa jobbar du med, delar ett intresse eller känner en kärlek till för att de är en del av din familj eller släkt. Andra öppnar upp dina ögon för nya världar och utmanar dig till att uppnå dina mål. Men blanda aldrig ihop dem. Det är oschysst att ställa orimliga krav på både dig själv och på dem. Vill du göra snabba förändringar? Skär då ner tiden ordentligt med ditt umgänge under en period och lägg all din fritid på böcker, poddar, filmklipp och tillsammans med nya inspirationskällor som bevisar att dina mål är möjliga att nå. Vill du göra långsamma förändringar, hitta någon att umgås med som redan har uppnått ditt nya mål och avsätt tid för luncher, föreläsningar, studiecirklar, kurser eller Youtube-maraton för att bli inspirerad regelbundet. Och vill du fastna och misslyckas, fortsätt att umgås med människor som har samma problem som du. Eller ännu värre, använd den inspirationen du fått från den här boken för att övertyga dem om att de ska göra förändringar tillsammans med dig. För då kommer du både att bränna din drivkraft och bli en irriterande person. Det är naturligt att ditt umgänge förändras och förnyas genom ditt liv. Stirra inte på dörren som stängs när en relation tar paus eller slut. Fokusera på alla nya dörrar som öppnas istället. Så då kastar vi oss rakt in i en övning. Vilka är i din omgivning? Nu ska vi inventera ditt umgänge för att underlätta för din plan framåt. Nummer ett, skriv en lista på vilka människor du tillbringar mest tid tillsammans med. Varsågod. Nummer två, stryk under en till tre personer som har störst inflytande i ditt liv. Varsågod. Nummer tre, fundera över personerna på din lista. Speciellt de som du strukit under. Vilka mål uppnår de? Vilka ambitioner har de? Vilka liv lever de? Och vilka utmaningar står de inför? Förstå att du är idag eller håller på att bli precis som de människor du strukit under. Skriv ner dina reflektioner. Varsågod. Nummer fyra. Ta en stund för att tänka. Vad tillför de här människorna i ditt liv? Vilka mår du bra av att umgås med? När känner du att du kan vara dig själv? Med vilka blir du motiverad av att uppnå större mål och bli bättre? Vad ger du till deras liv? För vilka vill du verkligen finnas där? Nummer fem. Hur väl motsvarar de människor som du omger dig med de målbilder som du har skrivit upp i övningen kring målsättningar tidigare i boken? Gör en skala på 1 till 10 per person. Och så skriver du siffran bredvid personen. Varsågod. Om du spolar fram de kommande sex månaderna finns det några som du skulle vilja spendera mer tid med? Och när ska du boka upp en tid för umgås i sådana fall? Finns det några som du ska tillbringa mindre tid tillsammans med? Skriv ner dem. Varsågod. Och nu har du en önskelista på personer som du skulle vilja lära känna. Kanske några som du behöver komplettera ditt liv med för att nå närmare den här listan på målsättningar som du har. Och när, om inte nu, vore det dags att ta kontakt? Skriv listan. Varsågod. Bra jobbat! Nu har vi satt en plan kring din omgivning. Se människorna bakom åsikterna. En åsikt är en människas sätt att se på någonting. Och det måste bli uppenbart för dig hur de flesta åsikter du möter fullständigt saknar betydelse för besluten som du ska fatta i ditt liv. Tänk på det en stund. Alla har en åsikt om det mesta. Du kan ställa en fråga om livet till vem som helst så kommer du få ett svar. På vilket sätt borde företaget du jobbar på organiseras om? Eller hur borde vi fördela pengarna i statsbudgeten? Varför vann Sverige hockeyguld? Vem borde programleda Melodifestivalen? De flesta har en åsikt om allt. På samma sätt så kan du såklart lyssna hela dagarna på hur andra berättar för dig att du ska leva ditt liv och vad du borde göra för att uppnå dina mål. Proffstyckarna som sitter på läktaren finns överallt, helt övertygade om hur man gör för att vinna, helt övertygade om vad som är rätt, i många fall utan att vara särskilt pålästa eller ha gjort någonting liknande själva. Det är viktigt att du tränar upp styrkan att kunna navigera genom stormen av åsikter, både kring dig som person och dina nya mål genom att välja vilka du bryr dig om. För ingen är perfekt och det är ett orimligt krav. Även dina närmsta vänner kommer att säga saker som sårar och kan begränsa dig när du känner dig sjör. Men det handlar inte bara om dem, det handlar också om att du är lättstött i perioder. När du är svag så känns det som att alla åsikter kommer från människor som faktiskt vet vad de pratar om. Och då blir det ännu viktigare att påminna dig själv om att stänga av en stund tills du kan se saker för vad de är. För att göra det lättare att behålla perspektiv framåt så kommer jag dela in åsikterna du möter i olika teman. Och människor kan såklart pendla mellan olika teman och ha olika dagsform. Men åsikterna kommer från bekanta, dina närmsta vänner, dina föräldrar, syskon eller livskamrat. Du kan säkert känna igen dig själv i flera olika situationer. Och det är alltid lättare att hantera åsikter när du vet vilka referenser de kommer ifrån. Men nu vill jag inte att du ska få en skev bild av världen. Givetvis hittar du även nyfikna, intresserade och peppade vänner och bekanta som varken är ute efter att göra dig osäker eller har någon avsikt att skjuta ner dina ambitioner. Jag har ju återkommit till hur viktigt det är att du omger dig med just dem. Men nu fokuserar jag på att reda ut åsikterna från de som med allra största sannolikhet kommer göra det svårare för dig på vägen eftersom du kommer ge dem alldeles för stort utrymme. Första rubriken är ängsliga människor och personens perspektiv för stunden är att jag vill dig väl och att du ska må bra så jag vill skydda dig från alla risker, besvikelser och elaka människor. Hälst av allt så vill jag att du aldrig provar någonting för då vet jag att du är säker och trygg. Eftersom jag just nu är nervös för din skull så glömmer jag bort att du måste få ta risker och satsa för att utvecklas och må bra. Jag är rädd för att jag själv aldrig skulle komma på tanken att göra det som du har tagit dig för. Vanliga kommentarer. Är du verkligen säker på det där? Vill du inte lite väl mycket nu? Tänk om du misslyckas. Är det inte bättre om du väntar? Ska du verkligen gå ut i det där? Hur du hanterar det. Kom ihåg att personen inte vill dig något illa. Och ibland kan komma med ett bra perspektiv. Men när du startar någonting nytt eller byter riktning då kommer du att bli nervös bara av att vara närheten av den här personen. Så dela inte med dig dina nya idéer och försök inte övertyga personen om att peppa dig. För det är slöseri med energi och samtalet kommer med stor säkerhet bara göra dig rädd för att misslyckas. Gör inte misstaget att se personen som en idiot bara för att den inte kan ge dig bekräftelsen som du behöver. Det är orättvist och egoistiskt av dig. Hitta någon annan som kan göra i stöd eller ta de första stegen själv och bli starkare. Sen kan du visa personen vad du har åstadkommit. Rubriken hatare. Personens perspektiv för stunden. Jag vill också vinna och du får mig att känna mig sämre när du jobbar för det. Och jag har fastnat, misslyckats eller har inte ens vågat försöka. Jag tävlar mot dig i det tysta och jag ser dig som en rival men jag skulle aldrig erkänna det. Istället låtsas jag att jag inte är särskilt imponerad av dig, men tar varje chans att släppa en syrlig kommentar. Jag vill också vara grym på något, uppnå större mål och vara en person som andra ser upp till. Men nu när du börjar ta för mycket plats, då får du med att känna mig otillräcklig och det gör mig förbannad. På mig själv och på dig. Vanliga kommentarer? Du tror att du är bättre än oss, eller hur? Nej, du har haft flyt. Det är inte så svårt. Du har ju inget riktigt jobb. Måste det alltid handla om dig hela tiden? Jo, du har gjort okej okay ifrån dig, men alltså, mitt nya projekt som jag håller på med kommer bli så mycket större än någonting du ens vara i närheten av. Det där är verkligen inte tillräckligt bra. Hur du hanterar det? Kom ihåg att hatare ser sig som dina rivaler och tävlar mot dig. Ofta utan att du vet om det eftersom de är bra på att dölja det under en kaxig attityd. I många fall är det smart att ignorera dem och ta avstånd från dem i perioder. Det brukar vara lättare att umgås med dem när de själva känner sig lyckade eftersom det annars lätt ser din framgång som en personlig förelämpning. Om du orkar, konfrontera dem och berätta hur du känner. Om du känner för det, hjälp dem och visa att du är större än rivaliteten som de känner. Lyckas de med tiden att bygga upp sig själva kan ni hitta en gemenskap kring det ni har åstadkommit och bli bra sparringpartners. Men håll distans när du behöver bränsle för din egen resa. De dränerar dig lätt på energi när de vill förminska dig och allt blir bara en tävling. Rubriken Missundsamma idioter Personens perspektiv för stunden. Jag mår inte bra i min livssituation och jag tar ut min frustration, ångest och sorg på allt i min omgivning istället för att försöka lösa mina egna problem. Vanliga kommentarer. Det är bara psykopater som blir chefer. Allt handlar om att utnyttja människor så mycket som möjligt. Jaha, är du lyckligare nu när du har tjänat en massa pengar? Hur mår du egentligen? Det känner inte igen dig längre, du har förändrats. Världen går åt helvete på grund av människor som dig. Du kommer aldrig förstå hur det är att leva mitt liv. Hur du hanterar det. Ja, det finns ingen genuin omtanke i frågorna om hur du mår. Det finns ingen känsla för att du har förtjänat något som du jobbat för. Det finns missundsamhet och avund. Du möter en världsbild som säger att alla som lyckats med något har tur är svin eller utsugare. Alla ledare är giriga och alla som får uppmärksamhet är narcissister. Du har ingen skyldighet att svara ärligt eller uttömmande på frågor om hur ditt liv ser ut för det finns ingen som är intresserad. Du kan säga att det är bra, tack, och gå vidare. Du behöver inte argumentera, hjälpa till eller försöka ge några perspektiv. För det finns ingen som lyssnar eller bryr sig på andra sidan. Dags för en övning, att se människan bakom åsikten. Kan du komma ihåg när du senast blev utsatt för en åsikt eller en kommentar som du inte kunde släppa och som har fått dig att kliva tillbaka eller tvivla på dig själv? Kan du placera in personen i någon av kategorierna? När du börjar reflektera kommer du inse hur åsikter inte har så stor betydelse. De flesta du träffar byter åsikter hela tiden. De slänger ur sig kommentarer kors och tvärs utan att lägga så mycket tid på att tänka efter. Så varför skulle du låta det påverka dina stora livsbeslut eller ditt humör? Varsågod, skriv ner kan du komma ihåg Något som fått dig att tvivla, någon åsikt du har hört eller någon som har sagt någonting till dig och kan du placera in personen i en kategori. Missundsam idiot, hatare eller ängslig människa. Varsågod. Och nu är det dags att träna lite självdistans. Så om du vore din egen hatare, vad hade du stört dig på hos dig själv och varför? Jag skulle vilja att du avdramatiserar dina kritiker och förbereder dig själv på det värsta för självdissans ger frihet. Så skriv ner om du vore din egen hatare vad hade du stört dig på hos dig själv? Skriv. Bra jobbat! Och kom ihåg det finns ingenting så dyrt som åsikter klädda som gratis råd.
0: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Ditt behov av bekräftelse avgör hur tungt åsikten väger. På samma sätt som din omgivning kan pendla i sitt stöd till dig så kommer du pendla i hur viktigt det är att få bekräftelse. Din status beror på omgivningen du befinner i, hur du mår i allmänhet, hur många bollar du har i luften och om du har sovit bra. Rubriken När det känns som att du knappt existerar Då känner du dig naken, rädd och ängslig. Du bryr dig om vad alla tycker om allt du gör och anpassar dina ambitioner, åsikter och din kalender efter vad någon annan tycker att du ska göra. Om du känner så just nu, stäng av mig och gå och lägg dig. Om du har fastnat här, då vill du gå tillbaka till kapitel 5 och göra övningarna på tillstånd. Rubriken När du är svag Du utmanar vad andra tycker, krigar på för din egen sak, men det tynger dig. Det känns viktigt att du ändå får med dig människor i din omgivning och att de accepterar allt du vill göra. Du blir jobbig, du vill prata om det hela tiden, du söker konstant bekräftelse i alla dina beslut. Och om du känner igen dig i det, då är det dags att bromsa sig själv och gå tillbaka till kapitel 5 och bryta ditt negativa tillstånd. Rubriken När du är stark. Du ser din omgivning för vad den är och kan förstå känslorna bakom deras åsikter. Du inser att det är orimligt att någon annan ska förstå dig fullt ut och bli lika peppad på dina idéer som du, speciellt när personen inte känner sig stark själv. Du kan tänka på vilka åsikter som får ha betydelse och lyssna på de människor som är viktiga för dig på det området där de själva har lyckats. Du kan hålla ett mentalt filter mellan dig och kommentarerna du får. Du förstår att andras åsikter egentligen aldrig handlar om dig. Så fortsätt och sikta på att vara självlysande. Rubriken När du är självlysande. Du är en stjärna och din energi lyser upp ett rum. När du väl frågar människor om råd så är det proffs och den nära cirkel av människor som du litar blindt på som du vänder dig till. Det är relationer som du byggt upp över tid. Annars kan du inte bry dig mindre om vad andra tycker om det du gör. Därför blir du älskad och hatad på samma gång. Något som du tycker är rimligt. Du balanserar på gränsen till arrogans eftersom det du har tagit dig för kräver ett enormt självförtroende och en stark drivkraft som kräver att du påminner dig själv om allt du åstadkommit. Du måste kunna plocka fram det bästa av dig själv på beställning. Du behöver stå upp för det kreativa uttryck som du har. För människor tittar på dig, jämför sig med dig och fler och fler siktar för att de vill skjuta ner dig. Även om du vet att det egentligen aldrig handlar om dig. Du har tillräcklig självdistans för att förstå att åsikter inte handlar om någonting. Om du känner dig självlysande så pratar regelbundet med någon som du litar på så att du undviker onödiga snesteg, men behåller självförtroendet. För det finns en risk att du drabbas av hybris. Nu är det dags att göra en övning på att skriva svar på idiotiska kommentarer. Ska du säga till mig vad jag kan och inte kan göra, jag ska inte tro det. Jag behöver inga fler kritiska röster, jag har nog i mitt eget huvud. Jag kommer satsa på det som mitt hjärta bultar hårt för, för att jag vill. Så peppa mig eller flytta på dig. Det bästa sättet att hantera dina kritiker på, det är att strypa dem på syre. I de allra flesta fall är det helt meningslöst att försöka argumentera emot, svara på frågor eller diskutera. Men för att behålla ett starkt mentalt tillstånd när du blir ifrågasatt eller får höra någon som pratar om dig, då är det smart att förbereda svar på alla korkade frågor och syniska kommentarer. För även om du inte uttalar dem högt så känner du att du i ditt huvud har svar på tal. Så här kommer en topplista på dumma kommentarer och jag skriver ner mina svar och sen ska du följa upp med att skriva ner din topplista och dina svar. Nummer ett. Är du säker på att du vill göra det där? Nej, jag har suttit i timmar och förberett mig helt i onödan. Och nu när du säger det så vill jag ju egentligen ingenting alls. Men det är klart som fan jag vill. Men självklart tvivlar jag och undrar om jag har vad som krävs. Så det sista jag behöver är att du försöker göra mig ännu mer osäker. Om du bryr dig om mig så peppar du mig bara, okej? Okay? Annars är det lika bra att vi slutar prata om det. Nummer två. Jag skulle aldrig våga göra det där som du vill göra. Tack. Jag uppskattar att du ser att jag utmanar mig själv. Nummer tre. Tänk om du väljer fel. Ja, men då har jag i alla fall lärt mig att fatta egna beslut. Jag provar och fortsätter att ta mig framåt. Om det inte känns rätt eller inte blir som jag har tänkt mig så får jag väl helt enkelt välja något nytt. Men det värsta jag kan göra är att stå stilla och hoppas att någonting ska förändras. Jag vägrar titta tillbaka och ångra mig. Nummer fyra. Du måste vara realistisk. Ingen som har gjort någonting betydelsefullt har fått höra från sina närmaste att de ska vara realistiska. Du tycker att det är orealistiskt för att du inte har gjort något liknande tidigare. Men det är inte orealistiskt för någon som har gjort det förut. Jag kan inte tillåta någon annan bedöma vad jag kan göra, eller inte kan göra. Det måste jag upptäcka själv. Nummer fem. Jag vet ingen som har lyckats bra med det där. Och då var det ju bra att jag inte frågade dig om råd innan jag bestämde mig. Det finns massor av människor som har gjort även större saker och för att lyckas så måste jag omge mig med människor som tror på mig så nu får du välja, peppa mig eller sluta prata med mig. Nummer sex. Har du ens någon fritid? Hur kommer det sig att den första frågan du ställer till mig när du vet vad jag lyckas med är om jag har fritid? Är det inte mer intressant och spännande att höra varför jag lyckats uppnå mina mål? Skulle du fråga, en ni lite eller äventyrare samma sak? Kul att du vandrar guldet eller bestiger det där berget, Men har du tid att ligga i soffan och kolla på Netflix? Vad ska jag med mer fritid till när jag gör det jag tycker är absolut det roligaste jag vet på min arbetstid? Men om du insisterar så sov jag bra. Men jag tror inte att det var det du menade. Jag tror bara att du helt enkelt är missundsam. Nummer sju. Du tror verkligen att du är något mer, eller hur? Men sluta bli provocerad av mitt självförtroende. Gå och skaffa ett eget istället. Nu är det din tur att fortsätta. Skriv bra svar på dumma frågor. Du får några av mig här som du kan fortsätta på. Jag kan inte förstå hur du kan säga sådär. Eller göra sådär. Skriv ditt svar. Jag tror verkligen inte på din idé. Den känns långsökt. Skriv ditt svar. Ska du göra det där? Det är väl bättre att du skaffar en riktig utbildning? Skriv ditt svar. Vad ska du göra efter säsongsjobbet då? Du kan väl inte bara se upp dig. Vad är, vad är din plan? Skriv ditt svar. Är du säker på att du inte är för gammal eller för ung för det där? Skriv ditt svar. 11 tankesätt för att hantera andra människors åsikter. En tredjedel av dem du träffar kommer älska dig. En tredjedel kommer varken känna det ena eller det andra. Och en tredjedel ogillar dig för saker du inte ens kan påverka. Om du försöker bli omtyckt av alla så kommer du aldrig bli älskad av någon. Nummer ett. Räkna med att bli ifrågasatt och utmanad. Om du har bestämt dig för att göra något som har betydelse så kommer du möta motstånd. Istället för att önska att det vore lättare, förbered dig för att hantera det. Nummer två. Många likes är kul, men lär dig vilka likes som har betydelse. Om du måste bli omtyckt av alla för att må bra, så får du räkna med att må dåligt. Du kan inte sluta bry dig om vad andra människor tycker om dig, men du kan välja vilkas åsikter som betyder något. Du kan välja vilken grupp, familj eller svär du vill tillhöra. Så förflytta fokus från den stora massan som inte känner dig till att bry dig om de du ser upp till, som förstår din resa och som vill dig väl. Nummer tre. Välj vilka som får ge dig råd. När du i framtiden startar nya projekt så bestämmer du dig samtidigt för vem du ska bolla dina beslut med. Disciplinera dig och fråga inte vem som helst bara för att du känner dig osäker en stund. Det kommer att göra dig förvirrad. Det kräver tid och träning för att hitta bra bollplank som gör att du håller din riktning. Nummer fyra. Förstå hur sällan någon faktiskt pratar med dig. Tänk på att de flesta som kommer med synpunkter utan att du har bett om några inte ens pratar med dig utan med sig själva. Det är klart man ska undra sig lite ibland. Du kan inte alltid bara gasa på, du måste ta det lite lugnt ibland också. Han förtjänar inte dig. Du är värd så mycket bättre. Det är inte värt det. Alldeles för mycket jobb. Du kan höra att rådet de ger dig eller kommentarer de slänger ur sig inte är riktad till dig utan det är en sanning som de berättar för sig själva. Så ta det för vad det är. Du behöver inte kommentera eller göra det till en grej. Men låt inte påverka dina beslut. Nummer fem. Du är ingen egoist för att du vill utvecklas. Det bästa du kan göra för andra det är att visa vägen och träna dig mentalt stark. Det bästa du kan göra för att öka inkomsten för din omgivning det är att öka din egen. Det bästa du kan göra för att din omgivning ska må bättre det är att må bättre själv. Det bästa du kan göra för att din omgivning ska bli mer hälsosam det är att du blir det först. Inspirera med vad du gör. Inte med vad du tycker att någon annan borde göra. Om du nu inte vill jobba som rådgivare professionellt. Det är klart att dina vänner och livskamrat är de absolut viktigaste personerna i ditt liv. Men det betyder inte att de ska gå före alla dina stora passioner i livet. Du behöver ha utrymme för att sträva mot dina mål samtidigt som du har en eller flera nära relationer. Bra relationer betyder att ni stödjer och bjuder in varandra i era resor framåt. Få aldrig för dig att du ska ge upp dina egna passioner av kärlek till någon annan. Nummer 6. Vägra låta en av hundra fastna. Du får hundra positiva kommentarer och en negativ. Du får en stående ovation men en person lämnar det lokalen. Du är bekräftad av alla i din omgivning för din nya plan utom en person och nu är du helt plötsligt helt besatt av att den personen också måste tycka om dig. Nej, nu är det dags att skärpa sig och bli vuxen. Det måste bli viktigare att leva ett bra liv än att göra alla nöjda hela tiden. Nummer 7. Var modig och klipp hellre för en senare. Fråga någon vad som har varit deras livs viktigaste beslut så kommer de allra flesta berätta om hur de avslutade en relation. Om du ställer följdfrågan, ångrar du något? Så kommer de svara att jag inte gjorde det tidigare. När du har tänkt tanken att du borde klippa, då är det dags att göra det. Nummer åtta. Du förtjänar inte bättre när du sitter passiv. Det finns ingenting mer tröttsamt än någon som klagar över att de inte har möjligheter att följa sin egen vilja på grund av omgivningen. Du förtjänar något bättre när du säger ifrån, styr upp, lämnar eller ställer krav. Men du behöver sällan lämna någon bakom dig. Du kan leva i en familj, jobba med kollegor eller hänga i vänskapskretsen som inte förstår din plan men ändå lyssna på en podd, läsa en bok och ha inspirerande musik som peppar dig till att ta dina nödvändiga steg. Vissa kommer aldrig förstå och det måste få vara okej. Nummer nio. Sluta argumentera. Gå ut och bevisa det för dig själv. Samtal med ung kvinna i publiken under föreläsning. Första gången vi sågs, då sa du någonting som har satt sig så hårt i mitt huvud. Kommer du ihåg det? Nej, men jag kommer ihåg ditt ansikte. Du spände ögonen i mig och så skällde du ut mig inför hela publiken. Eller ja, det kändes i alla fall så. Okej, då hoppas jag att du förtjänade det och att det var någonting som fastnade Jag sa att jag var så besviken på min familj och pojkvän som inte kunde vara ett stöd för mig i mina drömmar om någonting större Att de inte förstod mig Okej, jag tror jag kommer ihåg Du frågade först om jag trivdes och tyckte om dem Om jag tyckte att de var fina människor och jag svarade ja Då svarade du då tycker jag vi kommer överens om att du från och med nu ger fan i att försöka bevisa saker för dem med vad du säger när de ändå inte kan förstå dig. För det du håller på med är inte schysst varken mot dem eller mot dig. Du är en vuxen människa och inget barn. Så du behöver inget okej okay från dem. Visa dem kärlek för att de finns i ditt liv. Men när du behöver råd så söker du dig till någon som har gjort det du vill göra, som förstår. Det är dags för dig att sluta ställa så höga krav på din omgivning och gå runt frustrerad för det är lagt. Använd den där energin för att sätta igång istället. Hur landade det då? Nej, det var som att en switch ställde om i mitt huvud. Sen den dagen känns det helt annorlunda. Jag gör mina projekt nu och jag behöver inte ens fråga någon. Jag har blivit min egen motor. Tycker att jag ska komma kommer upp på scenen så får jag ge er en kram. Applåder. Nummer 10. Använd känslan av revansch. Samma människor som frågar... Varför håller du på? Kommer att fråga dig, hur gjorde du det där? Glöm aldrig det. Önskar om det bästa och fokusera på ditt. Nummer elva. Du förstorar alltid motståndet som du upplever. Nu står du här med ett inspirerande mål i din fantasi och ett bröst fyllt med nervositet. Du har bestämt dig för att ta första steget och blir naturligtvis känslig. Rösten i huvudet, känslorna i bröstet och katastroftankarna kommer igång. Då är det viktigt för dig att komma ihåg att för varje nej så finns det ett ja någonstans. För varje jury som inte nominerar dig så finns det en jury som vill ge dig alla priser. För varje människa som inte vågar tro på dig så finns det någon som bara väntar på att du ska fråga. För varje arrogant blick så finns det hundra blickar av beundran- men du måste lyfta blicken och fortsätta för att få uppleva det. Det måste vara självklart för dig att du kommer få märkliga kommentarer och ifrågasättande blickar. Det är inte ett argument för att sluta, det är snarare ett bevis på att du gör någonting som har betydelse. Det är priset du betalar för att leva på dina villkor. Så under tiden, glöm aldrig bort att du alltid förstorar upp motståndet som du upplever. Podden fortsätter växa och jag är glad att just du lyssnar. Men kom ihåg att prenumerera så att du får notiser när nya avsnitt släpps. För att inspirera fler till ett modigare liv så kan du också print screena när du lyssnar, posta din story och tagga någon som du skulle tjäna på att också ha podden i sitt liv. Om du vill ha daglig inspiration, citat, texter och filmer, då följer du mig i mina sociala kanaler där jag heter Johannes Hansen. Jag är inspirerad av alla ni som läste mina böcker, använder sig av mitt träningsprogram online för att utmana trygghetszonen och bli modigare och mentalt starkare. Om det inte redan är du, då är det din tur nu. Du hittar allt på johanneshansen.com. Tack för att du gör din egen och min värld större. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Det är inte för att du saknar rädslor. Som du är modig. Utan att du är rädd, men gör det ändå. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor- tänder elden för fler än du kan föreställa dig. Så tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss- har gjort vårt bästa. Än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Vasakronan. Som har visionen den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Och specifikt Vasakronans flexibla erbjudande Arena. Ett coworking i världsklass. Vill du lägga mindre tid på ditt kontor och mer tid på att bygga verksamheten och göra affärer? Ja, då hittar du Arena i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Och du vill uppleva dem. Genomtänkta miljöer med design som tar hänsyn till ekonomi, ljus, ljud och till och med doft för att skapa en inspirerande känsla för ditt arbete, dina möten eller konferenser. Med service i framkant, flexarbetsplatser, lounger och mötesrum efter behov har de samlat all sin kontorskompetens och skapat en unik arbetsplatslösning. När ni växer eller skär ner, eller kanske har ett kontor utanför stan och vill kunna representera och ta möten centralt, byta miljö när ni har kreativa möten, workshops eller föreläsningar. Ja, då är upplägget enkelt och kostnadseffektivt med flexibla medlemskap utan långa bindningstider. Där ni kan växla upp eller växla ner, helt anpassat efter era behov. Upptäck en supermodern arbetsplats on demand. Du hittar allt du behöver på vasakronan.se slash arena, där du även kan fylla i dina uppgifter om du vill bli kontaktad direkt. Tack till Vasakronan Arena, flexibla arbetsplatser i världsklass.
0: Have a catch